0: Hola, ¿qué tal? Sean Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Filmaholics. Eh, gracias una vez más por picarle a este episodio. Eh, mi nombre es Esteban Aguilar. Yo soy Alfonso Payares y el
1: día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo de nosotros, lo queremos mucho y estuvo con nosotros en la universidad y su nombre es Diego Barradas. ¿Cómo estás, Diego? Hola. Mucho gusto, Esteban, Alfonso. Gracias por invitarme a Holdings. No, gracias a ti, Diego. Eh, qué bueno que estés con nosotros y nos da mucho gusto y esperemos sea uno de muchos episodios que tengamos contigo. El día de hoy vamos a hablar de qué,
0: Esteban? Cuéntalo. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de la nueva serie de Netflix. Eh, Dahmer se llama, según yo, así solito, The Monster, eh, The Story of Jeffrey Dahmer.
1: Es correcto. Eh, la viste, ¿verdad, Diego? ¿Qué te pareció? Este. La verdad me
2: gustó mucho. Digo, ya había. O sea, ya había escuchado y había visto un como la biografía de. ¿Cómo se llama? De Jeffrey. Y siento que la serie sí está como muy apegada. O sea, a la realidad, pues, tipo. O sea, las cosas que pasan. de que en la biografía, que es el programa donde entrevistan a sus papás, donde salen entrevistas con ese güey y dice lo que hizo. O sea, sí, pasan casi todo en la serie. Entonces, la verdad sí me gustó. ¿Ustedes? A mí la verdad también
1: me gustó mucho. Yo no lo conocía. Ya después como que after serie vi un poquito más de su información y de su historia. Y la verdad es que sí hay algunas cosas que las inventan para tu pues, serie, porque o sea, al final de cuentas es una serie y tienen que ser así, pero también creo que está muy apegada a la realidad. ¿Tú, Esteban?
0: Este, pues sí, yo, yo ya la tenía ahí como que ubicada porque pues, la creó Ryan Murphy, eh, que es un productor de televisión muy importante pues gringo, eh, creador y responsable de series muy exitosas como American Horror Story American Crime Story eh, que otra por ahí este, Scream Queens eh, Pose eh, Hollywood, The Politician y precisamente esas últimas que mencioné o parte de esas este, fueron hechas eh, por un deal que se hizo entre Netflix y y Ryan para pues, sacar cada, cada año eh, una serie de, de series precisamente eh, originales para que pues, la plataforma tenga contenido por un buen tiempo, ¿no? Entonces, este, precisamente con ese currículum, eh, por estar al pendiente de él, tenía um, eh, como noción de la, de la serie realmente... De la, del personaje como tal de Jeffrey Dahmer, o sea, obviamente lo topaba obviamente lo había escuchado, obviamente eh, pues es parte ya de la cultura colectiva, popular como quieran decirle, pero así saber su historia al 100, pues no entonces, este, pues esta fue como que una primera mirada, al menos desde mi, desde mi punto de vista, hacia lo que fue su historia, ¿no?
2: Yo ahorita vi que con el boom que tuvo la serie, este o sea No sé si se acuerdan que en la serie hay una parte donde cuando ya arrestan a Jeffrey que dicen que quemaron todas sus cosas y así porque luego hay gente que se dedica como a vender las cosas de los asesinos seriales y vi que están vendiendo los lentes de este, de este Jeffrey en creo que 150 mil um, dólares. La verdad es que la serie sí... O sea, sí pegó bastante. A mí me gustó mucho y aparte la, la... ¿Cómo se llama? Evan Peters, ¿no? ¿Se llama el actor? Sí, Evan Peters. O sea, rifadísimo. Hay una entrevista donde, donde habla y dice que se puso como a investigar bien de que la historia de este... de Jeffrey, y dice que se sintió bien, como muy asustado por lo que tenía que representar adentro de la serie. Porque la verdad es que sí está fuertezona, zona pues está muy buena la
1: verdad. Ahora que lo mencionas a Evan Peters, sí se me hizo como que eh, un papel que realmente lo hizo muy bien, lo desenvolvió y a pesar de que no conocía pues, la personalidad o el personaje de Jeffrey, siento que sí transmite como esa vibe de asesino serial, de psicópata, y siento que lo hizo bastante bien. Ya hasta nos tenía acostumbrados en hacer este tipo de papeles en American Horror Story, pero siento que se deslindó pues, una parte de eso para hacer este papel y pues, eh, salió bastante bien, ¿no crees, Esteban?
0: Sí, es justo el punto fuerte de esta, de esta serie. Las interpretaciones, no solo de Evan sino de todo el cast en general, están muy sólidas, están muy, muy bien este, representadas, tanto las víctimas, las víctimas como sus familiares, eh, la misma familia de Jeffrey y pues obviamente el principal Evan Peters, se hace un muy buen trabajo. Ahí precisamente dentro de los datos, eh, como decías, pues ya ha he hecho este tipo de personajes, ¿no? Obviamente entran dentro de la ficción. Eh, los que ha trabajado como psicópatas, este, eh, gente zafadita en general, ¿no? Eh, y, y, y por ejemplo mencionó que sí si le costó muchos meses de terapia terminar precisamente el personaje de Kai, no me acuerdo el apellido, pero de Kai, que es el de la temporada 6, el de Culto, American Horror Story Cult, entonces este que justo ese es uno de los personajes que me acuerdo que me decías que te gustaba mucho el console. Sí, entonces, es
1: una... Sí, perdón.
0: Sí, 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 o sea, lo que voy es de que le costó, dice él, que le costó mucho eh, pues ir a terapia y todo eso después de que lo representó. Y pues ahora este que es Jeffrey Dahmer, que es un tipo que realmente existió, pues no me quiero imaginar cuántos meses de terapia más va a tener que ir a, a, pues a hacer, porque pues sí, sí le metió bastante eh, ese como trabajo de persona retraída eh, muy, muy hacia adentro. O sea, se ve que sí es muy contenido.
2: Sí, o sea, sí te la crees.
1: Sí, se llama Kai Anderson, el personaje de American Horror Story. Que la verdad, esa, ese, esa temporada me gustó mucho, pero lo que sí quiero resaltar, que te lo había dicho pues, ya hace tiempo, que yo creo que es mi personaje favorito, o el que mejor se me hace de toda la serie de American Horror Story. Obviamente la temporada no, pero ese personaje neta es muy bueno. Y realmente te pones a pensar cómo se rifó de tal manera que hasta le tomó años de terapia pues superarlo, porque sí lo interpretó de manera muy buena y sí te la crees también de loco.
2: Sí, pero pues al final debe de estar más cabrón aquí, porque la historia es verídica. Entonces, o sea, yo creo que no sé, o sea, yo no, no sé si podría de de que estar fingiendo así comerme de que el corazón de alguien o comer una cabeza en mi refrigerador Cosas así, aunque sea de actuación, porque al final te metes de, pues, en el papel, ya sabes, y tienes que pensar y actuar y desenvolverte dentro de la serie como pues, como tal. Uh, y ese güey estaba bien zafado. O sea, por ejemplo, el, el otro día, no sé, no sé ustedes qué opinen o sea, ¿ustedes, o sea, cierta parte de ustedes empatizaron con el personaje o todo el tiempo lo vieron como, o sea, como alguien enfermo y loco, o sea, y no. O sea, como que es que hay varias personas, el otro día estaba platicando con alguien y no como que empatizaron 100% con el personaje, pero sí decían, no, pues es que este güey, o sea, la sufrió mucho desde pequeño, que no sé qué, pero pues, o sea, al final está la diferencia, porque hay una parte en donde el papá dice que él también tuvo como las fantasías de matar a alguien que se, que se sentaba como en la iglesia pensando en qué en qué se sentiría como asesinar a alguien y creo que un, también lo soñó una vez, no me acuerdo pero pues al final su papá no lo hizo, ya sabes o sea y Jeffrey como que sí rebasó o sea rebasó ese límite y pues se volvió en un asesino
1: eso que tocas, es, ese tema que tocas es muy bueno porque realmente yo estoy no sé si esté tan a favor de este tipo de series porque es como que revivir otra vez todos esos momentos de una persona que realmente fue mala y no aportó nada a la humanidad y que realmente lo que dejó fue una huella muy, se podría decir, oscura en la historia. Y justamente eso que tocas puede hacer este tipo de series que personas lleguen a empatizar con él y hasta echarle la culpa de su comportamiento, ya sea a sus papás porque su mamá tomaba pastillas, ¿te acuerdas?, que se tomaba 26 pastillas cuando estaba embarazada, el papá que también tenía sus pensamientos, y todos esos eh, como baches que le orillaron a, bueno, no, se podría decir que le orillaron, pues a realmente buscar la, su personalidad de asesino, como que tuvo diferentes maneras de querer expresarse su sentir con su papá, con su abuela, sus maestros y realmente como que nunca le dieron la oportunidad de escucharse y esto fue como que dijo, bueno, nadie me escucha, pues voy a seguir así ¿no crees Esteban o tú qué opinas?
0: Sí, eso es a lo que iba, o sea, también era un punto que, que quería a lo que se llega y no solo yo, o sea en general también la popularidad y el, el que esté en boca de todas estas series precisamente es a la pregunta central de que realmente sí es necesaria una serie sobre un personaje que, que pues causó mucho, mucho daño, ¿no? Eh, a final de cuentas, algo que es como que una tendencia en general, sin importa, importar si es Jeffrey Dahmer o no, es de que todo ese tipo de series, documentales, películas, todo lo que se deriva de lo audiovisual, eh, llámalo el género que tú quieras o el medio que tú quieras, siempre tiene este afán de contar las historias de asesinos seriales es, que Lo... es todo de la gente güey sí claro es el morbo es el es ajá la curiosidad de que pues por más que alguien llegue y te diga no eso es muy atroz a final de cuentas sí quiere escuchar qué hizo el asesino entonces y va desde algo tan básico como los noticieros cuántos noticieros hoy prendes hoy la tele te vas al que tú quieras y por más serio o contenido que sea, usted va a estar hablando de X o Y asesinato, de X o Y de robo, eh, asalto, lo que tú quieras. Entonces, desde ahí es parte de, de toda esta colectividad y naturaleza del ser humano de, de, del morboso, ¿no? O sea, sales a la calle, hay un choque, o hay X o Y cosas, ni siquiera hay necesidad de haber muertos, y la gente se para a ver. O sea, y por eso también se, se, se ocasiona los embotellamientos, el tráfico, todo ese tipo de cosas, porque es parte como de esa naturaleza ya, pues de, la gente es morbosa, quiere saber, quiere eh, estar ahí simplemente mirando. Eh, entonces, a lo que voy con todo esto es de que, pues sí, o sea, siempre van a existir este tipo de programas, de series, de películas, de documentales, de especiales, de todo lo que tú quieras ver. Nada más, pues depende obviamente de, pues... ¿Quién lo hace y con qué propósito? Eh, en el sentido de esta serie, se supone que, que Evan Peters, el actor principal, sí puso como condición precisamente de que, pues, en, más allá de en, enaltecer la, la figura de este, pues, asesino, quería darle el peso a las víctimas, ¿no? Y yo creo que sí es algo que esta serie eh, destaca mucho, ¿no? O sea que cada episodio es un caso o al menos eh, no un caso como tal, pero sí se desarrolla con base a una persona en específico, ¿no? El primero, pues en Jeffrey, el penúltimo o, o, o antepenúltimo en el papá, el sexto en una de sus víctimas que era sorda, eh, creo que el tercero o cuarto en, en, en el caso más controversial que es de un niño, este, bueno, no sé de dónde es, pero asiático, que pues la misma policía se lo regresó. Entonces, y ya sobre ese personaje, sobre esa víctima, sobre esa persona que tiene la repercusión de lo que hizo Jeffrey Dahmer, se desarrolla la, la trama, ¿no? Realmente, eh, contestando lo que dice Diego, no, re, no siento que hay motivos eh, en la serie que te justifiquen o que te hagan empatizar por Jeffrey Dahmer, realmente. Eh, porque al final de cuentas sí es muy fiel la recreación, en donde a través de entrevistas, eh, pues eh, se sabe que el güey nunca estuvo como arrepentido realmente, ¿no? Como que decía, y él mismo lo aceptaba, estaba zafadito por la necesidad de ser aceptado, escuchado y tener a alguien, pues mataba gente, ¿no? Pero así arrepentido o incluso por motivos de odio, algo así específico que detonara, pues no hubo. Entonces, este, pero eso no quiere decir de que, pues, esté bien, ¿no? Entonces, yo, yo personalmente siento que no hay justificación en la serie. La, la serie hace mínimo eso bien, eh, pero hay otro tema que es precisamente el de la revictimización, ¿no? Ahorita, cuando salió la serie, este, hay, hubo una serie de tweets de los familiares reales, de la vida real, eh, que, pues, fueron víctimas, ¿no? Y en la serie, eh, hay en, en uno de los episodios, evidentemente, cuando se llega al, al juicio final, por así decirlo, de Dahmer, ya cuando lo atrapan y le están presentando cargos, hay una escena donde sale una de las hermanas de las víctimas y tiene como ese colapso mental, esa crisis, y le empieza a gritar y como que se pone agresiva. O sea, tú sí ves esa recreación, pues dices, wow, qué fiel, qué, qué bien le salió a la actriz, ¿no? Si la ves comparada con, la, con el metraje real, pero la, la creo que era el hermano de, de, esa cha, de esa chica, no sé bien qué era, entonces es que era tu familiar, pues dice que es una revictimización, ¿no? Y, y andar como representando ese tipo de crisis nerviosas, todo eso está mal. Entonces, también, por ejemplo, en el lado de las víctimas, no sé, más allá de preguntarte si empatizaste con el asesino, mmm, obviamente vas a empatizar con la víctima, pero no sé ustedes cómo ven eso de revictimizar.
2: Es que, o sea, por ejemplo, bueno, lo que dijiste hace rato de, de que igual no sabes si está bien o mal o presentar este tipo de series, es que el problema es que ahorita la gente está, bueno, o sea, siempre, obviamente siempre ha habido como gente medio zafada. O sea, no sé si te acuerdas que le mandaban dinero la cárcel, o sea, sus admiradores que tenía yo ahorita, la verdad es que la o sea, el mundo está bien jodido, entonces hacer este tipo de series, pues quieras o no, también te pueden como afectar en que alguna persona como que quiera inspirarse en, en Jeffrey, ¿no? Como para empezar a hacer, o sea, cosas así locas y... Entonces, no sé, o sea, por eso, o sea, sí es lo que, o sea, por ejemplo, sí, yo no, no empaticé cero con él, de hecho, que lo veía como en escena y así me daba mucho, como, me incomodaba y sentía como mucho coraje. Porque, pues, al final, pon tú, chitos sí, dicen, es que nadie quería estar con él, que no sé qué, pero, pues, al final, yo siento que no es así, porque, pon tú, si nadie quisiera estar con él, pues, obviamente no se irían con, con él de que a su casa y le harían el feo ya de grande. Digo, a lo mejor en la escuela, pues, sí, de repente... O, sea, o lo trataban mal, o le hacían el feo. O sea, como cuando se metió a la... al ¿Cómo se llama? A la foto esa creo que fue de... Al
1: club destacado. Al de...
2: club destacado que le le rayaron, le rayaron la cara y así. Pero, pues, no sé. O sea, Pontu se, se enamoró precisamente del, del sordo ¿Cómo? de Tony. Y al final pues lo, lo terminó matando, güey. Y es como... O sea, no es como... Que tenga tanto rechazo de las personas, ya sabes, porque pues al final sí se enamoró, güey, o sea, sí estuvo con varios, pero al final pues los mataba. O sea, y el güey también decía que, o sea, porque me acuerdo que hay una escena donde está con su papá, y creo que es el abogado, que empiezan a decir como es que tenemos que, que hacer que el juez piense que tienes demencia, y el güey dice, no, pues es que yo no estoy zafado, o sea, es una obsesión. O sea, como que sí, claro. a, a él tenía, ¿cómo se dice? Como un, es que no es fetiche. O Adicción, sea, como, puede ser, no, que tenía como algo, es que no sé cómo decirlo, como se, que eso lo excitaba, pues. O sea, matar gente y así, y, y hacer necrofilia. O sea, el güey lo, o sea, lo excitaba, ya sabes. entonces Y el güey está súper consciente de eso.
0: Sí, es como el debate también de los pedófilos, ¿no? Si están diciendo, por ejemplo, y, y, y esto es nada más un ejemplo, ¿eh? no crean que aquí voy a venir a justificar ni nada, pero lo estoy comparando con lo que estás diciendo, tratando de ejemplificar, ¿no? Este, De que a lo mejor un pedófilo quiere justificarse en decir, no, pues amor es amor, ¿no? Y si a mí me gustan los niños, pues entonces déjenme ser, ¿no? O sea, obviamente hay, hay algo malo en eso. Lo mismo pasaba con este tipo, con lo que tú dices, ¿no? Que la necrofilia, o sea, ya hasta que los mata, pues le, le, le prendía, o yo qué sé, ¿no? O sea, obviamente, y al final de cuentas, si sí es estar loco, si sí es de, estar insano, si sí es tener un, una condición este, psicológica mala. Y mira, para, para que podamos pasar de tema y no ser muy redundantes en esto, yo quiero concluir con que el hecho de hacer una serie basada en algo real es, yo creo, a mi punto de vista, válido. O sea, nadie te puede decir que no hagas eh, una película de la Segunda Guerra Mundial, una película de Hitler, una película de X, Y persona, porque pues estás censurando, estás como que queriendo eh, tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, son hechos, son cosas que pasaron yo creo que más bien la narrativa es ahí la que debe de contar volvemos a lo mismo no justificar o no querer entender lo malo sino presentar los hechos del por qué sucedió no esta serie más allá de que si lo logra o no mínimo lo intenta no pone las cartas sobre la mesa y dice mira todo esto ocurre dentro de un contexto social donde hay racismo, donde hay homofobia, donde hay este, pues marginación, donde hay, este, se me fue la palabra, eh, diferencias de clases sociales, donde hay eh, rechazo, donde hay abandono, donde hay marginación, donde se presentan todos y cada uno de los, donde hay incluso corrupción, o bueno, tal vez no corrupción, pero sí. Eh, beneficios, y así queremos decirlos, entre la misma policía, ¿no? Ineptitud. Todas esas cuestiones dentro de un pueblo, dentro de una ciudad que es Wisconsin, en ese tipo de años, donde la gente ignorante pues abundaba, evidentemente pues te está dando todo ese contexto, ¿no? Está dando toda esa mirada hacia la realidad, no solo de los personajes, sino de la situación. Entonces, este, yo creo que mientras una, una producción, ya sea de lo que tú quieras, serie película, documental, sea objetiva y sepa tra tratar su, su temática de una manera eh, clara, sin buscar, eh, no sé, este, volvemos a lo mismo, eh, justificar o entender lo malo, eh, yo creo que es válido, ¿no? Eh, obvia, porque obviamente, pues, eh, no sé, algún seguidor de Dahmer le hace el día de mañana su película y lo hace queriendo justificarlo, ¿no? Y, y evidentemente, pues, eso sí va a estar mal y eso sí no va a tener como que eh, un, un buen lugar porque, pues, evidentemente es algo que está fuera de lugar. Eh, es algo que se sabe que está mal, ¿no? Entonces, pues, fuera de todo este como contexto, si así si queremos decirlo, de esa pequeña introducción, eh, yo más bien quiero saber, y, y le voy a dar la palabra a Alfonso porque siento que ahorita no ha participado mucho, es de que quiero saber más allá de, de toda esta como introducción, eh, realmente ya como pieza pues audiovisual, o sea, así como se, se analiza cualquier otra cosa, sea no sé, una comedia, por ejemplo, o sea, rompiendo totalmente el género, eh, ¿qué le pareció? O sea, más allá también de las actuaciones que ya las, ya las hablamos. O sea, la dirección, eh, la edición, por ejemplo, cosas así. En general, punto uno en nota, ¿cuánto le das? Si la recomiendas realmente, todo eso. Sí, claro. Yo creo que era muy importante tomar
1: eh, la introducción que tomamos, ya que no porque querramos decir que es una buena serie o que nos gustó mucho, estemos a favor de todo lo que hizo o que nos gustó lo que haya hecho Jeffrey Dahmer. O sea, ya simplemente estamos hablando de qué nos pareció la serie como tal, sin importar...
0: Sí, bueno. como un producto, porque al final ah, de cuentas volvemos a lo mismo. Tomando nuestro contexto, pues nosotros no somos ni gringos, no somos minoría, digo, en nuestro contexto, ¿sí me entiendes? Si estuviéramos en Estados Unidos, obviamente lo seríamos, porque somos, no somos de ahí, ¿no? Pero no vivimos la época, el tiempo, eh, la situación, no conocemos eso, volvemos a lo mismo. Si tomamos el ejemplo del familiar que dice que esto es revictimiz revictimización, perdón, se me traba la palabra, este... Pues evidentemente para ellos, y con justa razón, es válido, ¿no? Pero nosotros como espectadores externos, pues tenemos otra opinión, ¿no? Entonces eso es a lo que quiero llegar. Perdón por interrumpirte. Sí,
1: eh, claro. Yo, pues me dijiste que le dieron una calificación, yo creo que le daría un 8. O sea, fue una serie que me gustó y que la verdad tiene sus puntos a favor y en contra, pero yo creo que siempre te mantiene, ¿no?
0: O sea, yo y en que... contra que le viste, por ejemplo.
1: En contra yo creo que le vi que fueron muchos 10 capítulos. Siento que La duración, ¿no? ¿Mandé?
0: La duración, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que unos 7 capítulos, unas 3 horas sí se pudieron haber omitido. O sea, ya en la segunda parte de la serie pecó un poco de ser lenta. O sea, como cosas ya un poco de más, pero al final de cuentas me gustó. Siento que... La primera parte de la serie la manejaron demasiado bien, la primera es, el primer capítulo es buenísimo, o sea que literal se toman su tiempo para ver paso por paso cómo era este cabrón, y realmente después de... luego luego nos pusieron, en el, a los primeros 30 segundos, este güey lavando un cuchillo con sangre, y la vecina, que es un papel muy importante y que es bueno, eh, es, escuchándolo, diciéndole del olor, y que este güey ponía como que simplemente este güey no daba como, no trataba de esforzarse en dar sus excusas, como que solo simplemente las decía, a él no le importaba si lo atrapaban o no, o sea él como que seguía así a ver a cuánto le duraba, y desgraciadamente como que tuvo demasiada suerte yo, si, fuera, si no fuera hechos reales yo pensaría que sería imposible que este güey tuviera tanta suerte en una serie, pero pues así pasó entonces, eh, volviendo a tu punto, me gustó mucho, me gustó muchísimo la actuación de Evan Peters, me recordó mucho a la de Kai, que ya lo mencionamos. No en el parecido, sino como el actor realmente se metió en el personaje y lo brilló en el personaje. Siento que es un personaje, un actor que tiene para mucho, mucho en, en la industria y me gustaría verlo en otros proyectos más. Y... Como te digo, es una serie que me pareció buena, un ocho yo le daría, un, en contra un poco, te digo, alargada, pero realmente tocó los puntos que tenía que tocar y no pecó de morbosidad, o sea, pudieron haber sido mucho más explícito como en otras series o películas y realmente eso fue lo que me gustó, que quisieron enfocarse más en darle empatía a, los, a las víctimas para que, hubiera una conexión más con ellas, no digo que tengamos que tener una conexión con el asesino, pero realmente hubo más, mucho más empatía y se nota que quisieron eh, darle mayor importancia a las víctimas y su muerte para que eh, pues precisamente veamos que este bueno lo tengamos que ver como un protagonista de una serie que... ...tengamos que sentir de que, ay, pobre güey, las circunstancias lo orillaron o los papás o así, simplemente el güey tuvo, sí tuvo descuidos de parte de sus papás, pero a lo mejor como muchas personas, pero también tuvo caminos como el que mencionó Diego, que es Tony, que nos muestra que ya tenía como una relación, que él siempre quería una persona que realmente estuviera para él en los momentos que lo apoyara, como no estuvo su papá que dijo que se sentía incómodo al hablar de cosas serias y su mamá que lo abandonó, y simplemente Tony, pues ahí estaba, ahí te, tenía para tener una relación, pues se podría decir estable con él, pero al final de cuentas le gana su, pues, se podría decir adicción o gusto, o lo que tú quieras por matar y tenerlos ahí, entonces eso se me hizo muy bueno. Claro, ¿y a,
2: a mí algo que no me, no me encantó, porque siento que como había, o sea, partes en las que me revolvía, porque no la vi toda seguida, o sea, había como, no sé, o sea, me echaba dos capítulos en un día y luego lo dejaba y lo veía en dos horas o al día siguiente o en dos días después así. Fue que, o sea, como cronológicamente, cómo lo ordenaron, de que había tomas de, el, del pasado y luego del presente que ya estaba como en la cárcel y así. Y no sé, o sea, mínimo meter como una diferencia de, de tonos, de colores, ¿no? O sea, no sé, para que un tono de color... Como, por ejemplo, Better Call Saul, que es blanco y negro, cuando pasa después de Breaking Bad, y el otro es a color, o algo así como para diferenciar, ¿no? Porque, pues, o sea, no sé, o sea, hay partes en las que te puedes como llegar a confundir, que no sabes si es ahorita o si es, o sea, de qué, o si es, si es antes.
1: Sí, que incluso también el... sí ponían los años, los años, pero se te podían ir, pero lo chistoso de eso, y que dices que es un buen punto, es que realmente... Yo me puse a investigar y el, realmente cuando estaba en la cárcel, el cuate ya parecía, ya no tenía el mismo look. O sea, ya sí. se veía más grande, ya tenía el pelo corto, un poco de barba, Ya era un no sé. señor,
0: ya se veía señor.
1: Ajá, y lo que hicieron en la serie es que Evan Peters como que siempre tuvo el mismo look. Pasaron los años y no te das sí, cuenta.
0: Se ve, se ve viendo chavo.
1: Ajá, exacto, no, no, no hubo como un cambio físico y eso es un buen punto en contra de la serie. Sí, eso es lo que, lo que yo te digo, como que me revolvía
2: de repente. O sea, no sé, a lo mejor no... O sea, hacerle un cambio a la corrección de color o... O sea, no sé, diferentes tonos, porque la serie tiene como tonos muy amarillos. Entonces, no sé, o sea, como cambiárselos... No sé, a lo mejor más azules o, o, o no sé, digo. y También, por ejemplo, la otra parte que ustedes decían de... de que o sea que Poncho dijo como güey, es que o sea, yo ahorita veo que esto es como imposible, ¿no? O sea, que se puede hacer. Pero pues si te pones a verlo en ese tiempo, o sea, por ejemplo, hay una escena en la que Jeffrey le, le marca le marca de que le, le marca a, una, a un familiar de sus víctimas y le dice que no cayó que quedó en el vórtice. O sea, pero y yo dije, o sea, no mames, ¿cómo se le ocurre hablar de la víctima, ¿no? Pero pues al final pues, sí tiene sentido porque en esa época no existía de que ni el rastreo de llamadas ni nada, ya había muchísimo racismo entonces en el barrio en el que él vivía, pues como era un barrio de, de gente de tez oscura, este, pues al final el racismo estaba a tope también en esa época y pues por eso no nos pelaban y este y lo que decía también era como por ejemplo en esa, eh, o sea sí en esa época, o sea ya dije lo de, lo de Poncho, o sea decía como que pues corría con mucha suerte y pues la verdad sí, o sea por ejemplo, ¿cuántas veces la vecina no le habló a la policía en la noche diciéndole están matando a alguien o lo están golpeando? No sé, pero necesito que vengan y nunca hicieron nada. O también al, al chavo, este, que creo que era menor de edad, que logró como salirse de la casa de Jeffrey y llegó, llegó hasta la entrada del, del edificio donde él vivía y llegaron unos policías. La vecina le decía que se lo llevaran, o sea, y, y, o sea porque Jeffrey había algo raro en Jeffrey. Y Jeffrey le dijo literal, o sea, son cosas de gays, o sea, son cosas de homosexuales que nos ponemos esposas y, y jugamos así. Lo que pasa es que él se puso, o sea, tomó de más y al final pues, la policía se, se lo llevó, ¿no? Y también, o sea, si te, si te pones como en el papel de, de la vecina, o sea, la, las pesadillas que ella vivió escuchando en la noche, los gritos, o sea, los golpes, o sea a Jeffrey, o sea, gritando, o sea, es como, güey, o sea, qué trauma también, ¿no? Digo, al final, pues, eres parte de, o sea, como de, o sea, al final, pues, ella vivió como la experiencia de escuchar los gritos y
0: así, o sea, qué horror, no sé qué opinen ustedes de eso. Sí, y de de Bueno, ¿Para? yo nada más voy a comentar rápido de que, y deja tú todo eso, o sea, lastimosamente, pues, evidentemente, pues, a través de, de imágenes y de sonido no puedes experimentar un olor, entonces eso es algo que recalcan mucho el olor, pero sí. realmente tú ponerte a imaginar el olor, como dicen en una de las escenas la, la vecina en descomposición de un cuerpo o sea, lo asqueroso que es de, 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 de oler no o sea, a lo mejor no sé si les ha pasado que en la cocina o cosas así, pues X o Y cosas se les puede echar a perder, lleva uno, dos, tres días o a lo mejor una semana porque se fueron de vacaciones y huele asqueroso, imagínense ahora, no comida, un cuerpo, ¿no? Sí, ya Entonces, te encanta de eso. Bueno, eh, sí, claro. ¿Qué digo? Al final dentro de esto, algo que no me gusta de este tipo de series y de películas es de que evidentemente son una dramatización, al final de cuentas todo tipo de obra de arte, así sea una pintura o algo así, hay una corriente, no me acuerdo cuál es, que dice que por más que tú hagas un retrato exacto, no es realidad. O sea, si yo ahorita me siento y hago una pintura de Diego hiperrealista, detallada de y cosas así, pues no es la realidad, ¿no? Porque me va a faltar X o Y imperfección de la cara, un poro, un grano, un lunar, X, ¿no? Y a lo que voy con todo esto es de que, pues, obviamente ya al transformarlo a una serie o una película, pues va a haber más, ¿no? Y para, fina, y para fines dramáticos, pues las partes de los guiones, luego se tienen que inventar, adaptar o modificar ciertas cosas por, por motivos creativos, ¿no? Entonces, uno de esos, eh, bueno, en general, como para concluir esa idea, es de que luego lo que no me gusta precisamente este tipo de series y de películas, es de que luego tú como espectador no sabes realmente que sí es verdad y que no esto sería algo que tiene de, de bueno, es que la mayor parte, yo creo que un 89% de lo que presenta es real. Pero la parte de que la vecina es la vecina de al lado, eso es ficción. Ella era, eh, según tengo entendido de la vida real, vecina, pero de edificio, no de, de, de departamento. Entonces viví, vivía en un de edificio de al lado, ni siquiera en el mismo edificio. O sea, Entonces, sí, ¿no? según
2: yo sí vivía ahí Esteban o sea no sé es que por ejemplo o sea te recomiendo que veas esta se llama o sea busca de que, en YouTube Jeffrey Dahmer y pone uh -huh. bye o algo así y es en la que te digo la, la verdad es que está bien interesante porque te platican así todo y ya no es desde la desde la perspectiva de los productores creo que la produjo Netflix ¿no?
0: ¿qué la serie? Sí sí la serie sí
2: Sí, o sea, y, y ya no es tanto, o sea, aquí literal, o sea, son entrevistas con su papá, con su mamá, creo que de su abuela no sale, ¿no? Pero, o sea, la verdad, ya escucharlo así como de las personas reales, o sea, está, está más cabrón. Entonces, no sé, o sea, creo, es que no estoy 100% seguro, pero creo que sí vivía en el mismo edificio,
1: ¿eh? Sí, realmente yo creo que, pues, da igual si, o sea obviamente tenía un vecino y obviamente era un edificio que tenía las paredes delgadas y lo que tú quieras y se escuchaba o sea, realmente lo que pasaba y se podría también pues soler. Sí, o sea,
0: no se necesitaba ser Ajá, sí. erudito para saber que algo estaba sí, mal. Sí, o sea,
1: el güey no vivía en una zona aislada, o sea, vivía en un sí, edificio claro. de escasos recursos donde las paredes son delgadas y pues puedes escuchar literal todo. Entonces... Sí, sí. Realmente, y lo que dijo Diego Quiero Tomar es que sí recalcan muy fuerte el racismo que había en esos días y la falta de, pues se podría decir, el valemadrismo de los policías a los llamados de, de Glenda, el personaje, la vecina, que realmente les dijo sin fin de veces que escuchaba gritos de alguien que realmente le estaban haciendo algo malo y los policías... O le decían que sí, ya enviaron una patrulla. Ni siquiera le preguntaban en la serie, dijeron, ni siquiera le preguntaban en qué, qué, qué departamento era o qué. O nunca llegaba la patrulla. Entonces, era. Simplemente los policías eran unos racistas que decían, ¿sabes qué? Ahí pasan muchas cosas, ahí me vale madre, o sea, literal, me vale madre lo que pasen en esas cosas de, o en esas zonas de la ciudad. Entonces. Siento que calcaron muy bien como la impotencia de pues de Glenda y de incluso la mamá de Tony que va a decirle a va a la policía y decir que su hijo pues se perdió literal no aparece y lo primero que le preguntan los policías es que si está en una pandilla o que o checa si tiene antecedentes penales incluso la la víctima que escapó cuando fue a, a decirles lo, todo lo que pasó, que el cuatro lo intentó drogar y matar, pues prefirieron creerle a una persona blanca con antecedentes penales que a esta persona de color que ni siquiera tenía. Que, y de hecho lo dijo. O sea, prefieren hacerle caso a este güey que ya tiene antecedentes que a mí, que soy una persona, pues, de tezo oscura, que, pues, literal, no he hecho nada malo. O sea, no me tendrían por qué no creer. Es más simplemente por el hecho que estás denunciando un intento de asesinato tienes que ir a investigar como policía y realmente eso nunca lo hicieron los policías y justamente sí, claro. también está esa parte de racismo, de valemadrismo, de falta de interés y también está, eh, yo digo que es esa mitad y la otra mitad es que realmente tuvo mucha suerte, o sea, el primer asesinato que tuvo, que justo este documental que vi con... que dice Diego, justo lo vi con él. Y sí pasó en el primer asesinato cuando sacó las bolsas de... pues de su primera víctima y lo, sí lo pararon la, la policía. Y sí vieron las bolsas. El cuate ni siquiera se molestó en meterlas a la cajuela. O sea, las tenía en la parte de atrás del coche y los policías lo vieron. O sea, vio, vieron que un cuate que estaba tomado... Eh, y tenía a, manejando a altas horas de la madrugada con bolsas en el compartimiento de atrás ni siquiera se molestaron en, en revisarlas él dijo que eran cosas del jardín y que las iba a ir a, a pues tirar al, al basurero y ya está o sea imagínate cuántas muertes se hubieran ahorrado si, hubiera, si los policías se hubieran tomado pues la molestia de revisar esas bolsas, entonces sí siento que está gran parte, si no es que la mayoría de la parte, en culpa de los policías, porque ni siquiera es falta de interés de los vecinos, o sea, la, o de las víctimas, realmente lo denunciaban. Pero también está esa pequeña parte que se le podría decir suerte o no sé lo que es, que como les dije, yo si neta no hubiera sido de vida real, jamás hubiera creído que tuviera tanta suerte. Si, no sé si es por su seguridad que no se ponía nervioso o, o no sé lo que pasaba, que, que los policías no se tomaban el tiempo o la molestia de revisar sus cosas. Porque simplemente que, que un policía hubiera ido al, al llamado de Glenda y le hubiera tocado a este güey, pues hubiera visto todo el desmadre que estaba teniendo. Y eso, la serie se encargó de enfatizarlo mucho, y eso es un punto a favor, pero pues sí, desgraciadamente no pasó y que aún así, con el herma, ya el hermano, ¿te acuerdas del que mató de, de 14 años? Ya se había zafado de él y vuelve a ir el hermanito chiquito por dinero, por lo que tú quieras, y no, y no lo investigan, o sea, ni siquiera ya lo habían metido a la cárcel un año por, y, por abuso sexual del hermano. Ya lo habían metido por eso y lo están acusando de que había llevado a alguien, a un menor, a su casa. Todavía lo regresan los policías que les dice que es su novio. No se toman la molestia de revisar las cosas o investigar quién es este chavito o si realmente es mayor de edad, como afirmaba Jeffrey. Y por eso se me hace algo irreal de creer. Espero que en estos tiempos sea completamente diferente en este tipo de situaciones. Pero pues realmente ahí te das cuenta eh, la ineptitud o ignorancia o el valemadrismo o la falta de moralidad de los policías de esa época.
2: Pues es que al final, por ejemplo, si te pones a pensar a la primera víctima que fue la que recogió, no de, que iba a ir a un concierto o algo así, que se la llevó a su casa, sí ahí creo que el güey tenía 18, 19 años. O sea, yo creo que si o sea, si lo si tú, o sea, no sé, a lo mejor como policía, no sé, si estás así y detienes a alguien que viene como borracho con unas bolsas de basura, pues no sé, o sea, a lo mejor el, pues, los policías dicen, pues viene tomado, ¿no? Nada más, o sea, pues, es que, o sea, también como adivinarle, ya sabes, así de verga, que, o sea, ¿qué traerá? O sea, yo creo que también desde los desde los ojos de las policías, o sea, también yo, o sea, en esa situación en específico, porque las otras obviamente no están de están cero justificadas, o sea, pero, o sea, en esa situación, pues a lo mejor era como, güey, pues viene tomado O sea, tiene 18 años O sea, va a ir a tirar la basura, ¿no? O sea, a lo mejor Pues wey, que es así, digas, bueno, pues a lo mejor sí uh, Se entiende como que no No lo vean como sospechoso Porque pues sí, el güey no se ponía nervioso O sea, actuaba como muy seguro O sea, como si de verdad supiera lo que está haciendo y Fue su primer asesinato Y este Pero pues ya Las otras así de con el simple hecho de ver que él, él, o sea, su novio, que según él decía que era su novio, está pedísimo, tirado en la banqueta, o sea, y no revisar este, ni su identificación ni nada, y simplemente regresarlo al apartamento, pues ahí sí dices, que tengo ahí? ¿no?
1: Y otra cosa es que el cuate iba al mismo bar siempre, o sea, iba al mismo antro, y veía que se, la, las personas veían o no sé. Si sí, se percataron pero fueron muchas víctimas, o sea, se llevaba a muchas víctimas del mismo lugar y seguía regresando a ese lugar, o sea, no era para nada cauteloso, trataba de limpiar o encubrir sus asesinatos, o sea, él simplemente los hacía y pues tuvo la suerte de que fueran buen Pues es que al principio empezó drogándolos, o sea, porque había una parte en la que
2: conoció, ¿cómo se llaman? los saunas. Que el güey llevaba a a, lo, a, su, a, lo, a sus víctimas y los dejaba de que drogados, pero ahí no los mataba todavía. Los dejaba drogados y me acuerdo que hubo una donde... No me acuerdo cómo se llamaba el que, el que estaba ahí en la entrada, pero llega y los saluda y le dice, o sea, tú ya no vas a pasar porque dejas drogada a la gente, que no sé qué. O sea, y, y a partir de ahí creo que fue como empezó... Me acuerdo que conoció, creo que a un modelo o algo así, que se fueron de, a quedar como a un hotel. El güey se tomó o sea, se tomó el vaso incorrecto y después o sea, se fue al baño así, como pudo, rellenó el otro vaso y se lo da al, se lo da al modelo y aparece muerto. O sea, en la mañana amanece muerto y Jeffrey realmente no se acuerda de nada, que fue compró una maleta y lo sacó así de un lugar... Uh, muy público, o sea, de un hotel salir así y ya fue de, de ahí como cuando se le empezó a hacer como más fácil y los empezó a llevar a casa de su abuela. y así porque creo que su abuela también estaba mal de la cabeza, o sea, creo que tenía demencia porque cuando están los policías como, no, no sé si se dice catear, o sea, como... Y bueno, revisando sí, la casa. o sea, revisando la casa porque había, había habido crimen, o sea, me acuerdo que ya desde abajo gritándole a Jeffrey diciendo que está en su habitación y que no sé qué, y llega su papá y ya se la sube y empieza a jugar, pero, pero pues no sé, o sea está muy cabrón,
0: ¿tú qué piensas
2: Esteban?
0: Sí, al final de cuentas también se destaca eso, o sea, de que más allá de que suerte es la negligencia y el la poca responsabilidad de las autoridades en general, ¿no? Y se ve reflejado en la escena cuando eh, la mamá la mamá la vecina y su hija van caminando y pues la gente está ahí tomándose fotos por el morbo, le rompe una cámara a un tipo y ahí si sí, la policía toma acción de inmediato, llegan a los segundos, la arrestan no hacen preguntas, no nada ¿no? pero pues todas las veces que llamaron por Jeffrey Dahmer, pues como dejó barradas, pues no no hubo seguimiento, le, les valió ¿no? entonces se da entender ese tipo de fallas en el sistema que vienen desde lo racial hasta la ineptitud. Eh, también, por ejemplo, la amenaza de los policías, cuando le dijeron al jefe que, pues, al final de cuentas los podía suspender, pero iban a regresar, iban a estar más tiempo que, él mismo, que el mismo jefe por el sindicato, y al final de cuentas pasó eso. Eh, yo vi un video de, como de recopilación de, de lo que pasó al final de, del caso, y por eso tengo entendido que la vecina no era su vecina tal cual, pero, pero había dos... Y el personaje de Glenda en esta serie lo combinaron con otra que creo que sí era la vecina. O sea, el personaje de Glenda en esta serie es la combinación de dos personas. Entonces ahí a lo mejor ya no me quedó muy claro, pero la Glenda original creo que vivía en otro edificio. Pero al final de cuentas sí se quejó. ¿Por qué? Porque ella sí vio al chamaquito de... Creo que era 14 años que la policía le regresó a Jeffrey Dahmer, ¿no? Entonces, este, pues sí, a final de cuentas es esta negligencia. Yo no creo que sea suerte, es la negligencia. Eh, obviamente para Dahmer, pues sí se refleja en suerte, ¿no? Pues de que él haya sido blanco y pues le tocó vivir la, la parte privilegiada, ¿no? Eh, por último, ya para no estar hablando tanto de, pues ahora sí, de los casos de, de, de Dahmer, que o sea, sí vienen de, acuer de acuerdo, ¿no? Porque pues es la serie. Pero eh, para mencionar aquí a los que nos están escuchando, que a los que ya las vi, la vieron, también por ejemplo la parte visual, lo que comentaba el fondo, eh, eh, Diego, perdón, de eh, los colores, la dirección, la atmósfera, el, el clima en general del, de la película, de, de la serie, perdón, eh, viene porque una de las directoras de, de ciertos episodios, no de todo, eh, por ejemplo una es Jennifer Lynch que es la hija de, de David Lynch no entonces como que ya tiene ese ese background por así decirlo de cómo generar ese tipo de ambientes no yo personalmente sí los disfruté sí me gustaron creo que por ejemplo todo lo que sucede dentro del apartamento de Jeffrey sí es muy característico ese como tono ese ese hasta incluso peso de ese de ese como aspecto sombrío sí se siente en la pantalla, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando es Chavo, también eh, ese como tonalidad amarilla de la que mencionaba, no se pierde, casi está en toda la, la, la temporada, pero es más brillante y en el departamento y, y cuando pasan los asesinatos es más opaca, es más oscura. Entonces yo creo que sí hay un contraste muy ligero y sobre el mismo eh, color eh, que es el amarillo eh, pero a final de cuentas yo creo que, que sí destaca un poquito la dirección. No es la mejor del mundo eh, en el sentido de que no propone muchísimas cosas más allá del sexto episodio, que sí juega precisamente con la condición de una de las víctimas que es eh, sorda, eh, pero en general no es que sea mala, simplemente no es que tampoco proponga la gran cosa, pero sí se nota la, la, la ambientación, ¿no? Todo esto que comento, eh, entonces, pues nada, yo quería mencionar eso, que yo sí me di cuenta que había una Jennifer Lynch, que había una mujer dirigiendo este proyecto. Eh, esto, obviamente, de que es la hija de, de David Lynch, obviamente no lo sabía. Eso ya en su momento lo busqué y me, me apareció. Pero yo creo que es eh, importante destacarlo eh, porque, pues, sí tiene esos valores de producción que a lo mejor para personas como Diego, y válidamente, pues, a lo mejor no le sirvieron o lo confundieron un poco pero yo, desde mi perspectiva, siento que estuvo bien.
2: No, sí, pero es que yo me refiero más como cronológicamente, o sea, por ejemplo, sí, sí, sí. o sea, sí, obviamente cuando, o sea, de una toma a otra, por ejemplo, cuando está dentro del departamento y así, pues sí, es más es como más oscuro, o sea, como un ambiente más como, como de horror, pues, o sea, a cuando está como en lugares exteriores, como cuando, no sé, o sea, antes, pero me refiero por ejemplo, porque si te fijas la, histo la, a la historia como del presente de Jeffrey es este, primero es cuando está como niño, luego es cuando va creciendo y, y tiene a su primera víctima y luego te de ahí te, te brincan al futuro como al final de la serie, luego por ejemplo te brincan al a, o sea, por ejemplo, no, no sé por ejemplo, lo, lo que dice con los policías no lo que dijiste hace rato no me acuerdo si lo mencionó Poncho, lo de que los policías le dicen, o sea, al final nosotros vamos a estar más tiempo aquí. Por ejemplo, eso, ese... ese No me acuerdo si fue en el episodio 2 en donde pasó lo del chavo que estaba de que ha drogado afuera del edificio. Y, por ejemplo, esto lo mencionan hasta el capítulo 8, ¿ya sabes? Entonces, o sea, siento que como esos cambios tan... O sea... Brusco. tan bruscos cronológicamente demostrarte mostrarte algo de, en un episodio y luego volverte a hablar de eso pero ya en el futuro pero qué pasó, o sea, justo después de eso es lo que yo digo, como me revuelve ya sabes, y... Sí, claro,
0: sí, sí, sí lo entiendo, a mí me pasó, o sea, los dos primeros episodios a mí igual me confundió un poquito eh, y, y ya, obviamente pues ya como vi en, 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 a medida que le iba avanzando y viendo los demás episodios pues ya me como que me acostumbré, ¿no? Me establecí y dije, ah, ok, van pasado presente, o sea, va mixto, ¿no? Pero sí, sí entiendo tu punto, sí se, sí se puede perder uno, y, y lo sé porque a mí me pasó en los dos primeros episodios. Y también es ese punto que dice Alfonso, de que ya realmente la caracterización de Jeffrey a los años no es muy buena porque siempre se ve un joven, ya cuando ves las fotos reales pues cuando está en la cárcel sí ya se ve adulto. Y en la serie, pues realmente siempre se ve en la faceta como de chavo. En la cárcel, en la vida real, por ejemplo, eh, durante los juicios, no usaba los lentes. Y en la serie sí. Y no los usaba por el hecho de que no quería ver a las víctimas. Eh, obviamente se los quitaba para no verlas, ¿no? Para no, no ver, o sea, pues con su problema de miopía, no sé qué tenga o haya tenido. Este, pero se los quitaba, no los tenía precisamente para no verlos. Entonces, ese tipo de cositas más, por ejemplo, el bigote eh, que luego se cargaba, cosas así como que, eh, por ejemplo, el peinado también como que no cambió mucho. O sea, Entonces, yo siento que
2: el cambio, el único cambio que sí si hubo así como drástico de caracterización fue cuando fue al servicio militar en Estados Unidos. O sea,
0: creo que sí, vale. claro, porque ahí estaba peinadito y con el, el cabello recogido.
2: Con el bigote, ¿no? También, creo que... Ajá,
0: también. Sí, ahí en la caracterización de a través de los años sí les faltó un poquito para que quedara más claro. Porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo, cuando se muere en la cárcel, pues lo sigues viendo medio que joven, también por toda esta parte del papá y todo eso, pero realmente, pues, si ves la, la, en la vida real, no era joven, ya estaba en sus treinta y tantos, ¿no? 40 y, no, treinta, ¿no? Sí, sí,
2: tenía treinta y cacho.
0: Sí, entonces sí, sí le faltó ahí un poquito como de de producción en la parte de, pues, pues sí, de, de, la, de la caracterización. Pero bueno, así para finalizar ya todo este tema y no, no andarnos alargando ni ser redundantes, en general no sé si quieran dar como alguna opinión o algo, por ejemplo, alguna recomendación en el sentido de que, por ejemplo, a comparación de otra, película o serie de asesinos, o de, pues bueno, del tema, ¿no? Eh, sea real o ficticio, eh, o sea, pues sí, eso, o sea, un punto de comparación.
2: Hay hay una película muy cabrona, que no sé si la han visto, que es de un asesino también muy famoso, que de, que de hecho nunca, a la fecha nunca supieron quién es, y no saben si sigue vivo, si ya no, o sea, el asesino del zodiaco creo que sale Robert Downey Jr., no sí, me acuerdo. Esa, ese es un ándale peli, peli, es, ese, ese es un peliculón también. Digo, obviamente no. O sea, no es como. Es un poco lenta, pero. Pues está muy buena. Yo creo que es de mis películas favoritas de. de asesinos seriales. Y digo, no he visto las otras películas que han sacado de. de, de Jeffrey Dahmer. Porque creo que hay. Hay otras dos películas, no me acuerdo cuáles son. Una sale El güey que hace a Hawkeye, no me acuerdo. Se llama Jeremy, ¿no?
0: Sí, Jeremy Renner hace a Damer en una, ¿no?
2: Ajá, pero creo que esa movie es, es ya, o sea, muy vieja. 2000,
0: que... sí, 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 es muy vieja. La, la más reciente se llama Mi Amigo ah, Damer. Ah, tienes, tienes
1: no
2: razón, sí.
0: Mi Friend Damer, pero... Sí, y ahí sale el de Hereditary, el güey de... El, el, el chavo de Hereditary. Sí, hay
2: dos, y hay, hay otra, no me acuerdo cómo se llama, pero Kevin, no, no sé qué es de... No sé, es de tenemos que ver qué le pasa que no sé no me acuerdo cómo se llama es que no
0: me ya, tenemos que hablar de Kevin algo así ¿no?
2: ándale güey sí esa, esa película también está dura o sea trata de un de un cuate que también está como psicológicamente mal y pues, o sea típica situación que pasa en Estados Unidos no ya sabes que ahí te pueden vender armas como o sea como dulces aquí en México y sus papás le, le regalan, creo que, creo que era un arco o algo así, y un día encierra a todos en el gimnasio y este los mata. Y los mata. O sea, y ese, ese tipo de películas también están muy buenas. Igual hay un documental de, de la masacre de Columbine. Hay un. Está muy bueno.
1: ¿Cuál es la de Netflix? que se, los llevan como a un retiro a los. a los estudiantes. Igual como a un como a una isla. Y hay un, un cuate también va y hace el tiroteo y es una película. ¿No lo has visto este Netflix? Me, me suena mucho. Que se van a una isla y. Ah, ya se, se van a de... una isla. Creo, creo que sí sé de cuál hablas. Pero no me acuerdo, no ¿Y me acuerdo que cómo se llama Hubo llaman. bombas que el sí, cuate planeó. Son,
2: pero son dos, ¿no? Según yo son dos. Los que. No,
1: es uno puso bombas en la ciudad para como despistar y que todas las polic toda la policía y se vaya allá. a las bombas y dejar y pues... ¿Y que creo, creo, que, que, creo
2: que sí la he visto, pero no me acuerdo. Yo
1: tampoco sé, no me <coughs> acuerdo no cómo se llama, ahorita investigo. Pero sí, esas películas son muy buenas.
2: La de los siete pecados capitales igual está muy
1: buena. Esa es buenísima, con Morgan Freeman, ¿no? Y,
2: y Brad Pitt. Y Brad Pitt. Eh. Sí, también es es, buena. es una muy buena película.
1: Sí. What's in the box? What's in the box? <laughs> Sí, buenísima, véanla, si no si no la han visto, esa la tienen que ver Muy bueno, buena también recomendación La que está muy
2: buena es la de Shutter Island Shutter Island es buena, pero Es muy lenta
1: No, no, sí es buena, pero como que no se apega tanto como a lo que estamos, a este tipo de cosas ¿no? Pues es
2: que al final ese güey también era un
1: Bueno, sí, ya también. acabas de ver el spoiler de <risa> Es viejísima, pero véanla
0: visa avisa Sí,
1: güey, spoiler alert Eh... Bueno, yo, la verdad, quiero dar recomendación a otra interpretación de Evan Peters, que es Kai, como lo tocaste antes, Esteban, que es American Horror Story Cold. ¿Es la temporada 6, dijiste, Esteban? Es que no me acuerdo qué temporada. Eh, según yo,
0: sí, porque la 5 es la de precisamente Caníbales.
1: No, la 5 sí. es la de Hotel.
0: Ajá, entonces sí. la 7, por eso es la que te digo.
1: Bueno, American Horror Story. Cold. American Horror Story culto se llama. Y ahí Kai hace una interpretación que es la mejor, así de todas American Horror Story que he visto, que la neta me gusta mucho esa serie. Evan
0: Peters, no Kai, Kai es el personaje.
1: Sí, Evan Peters, de toda la serie que ha hecho, que ha hecho demasiados buenos papeles, en la de Freak Show se rifa, en la uno se rifa. Never Back Down. Never Back Down <risa> se rifa. Y en Kikaz también. También en pero pero en esa de culto, vean por favor, es un cuate que, pues, ahí tiene, obviamente es el líder del culto, se llama Kai, no les quiero spoilear, pero de verdad se rifa cañón que hasta tuvo que ir dos años a terapia.
2: A mí la de American Horror Story sí me, sí me gustó, pero la neta hay temporadas ya muy, o sea, cuando a mí en los personajes, o sea, por ejemplo, la que más me gusta es la 1 y la de 5. No, sí, bueno.
0: sí, precisamente a partir de esa temporada de las 7, American Horror Story cae. Cae brutal, cae horrible. La 7 a partir, o sea, de, desde mi punto de vista es la, la que empieza a bajonear. A Alfonso le gustó, pero a mí por ciertas cuestiones tontas como la que, o sea, la, la, la temporada inicia con Sarah Paulson haciendo el mayor berrinche de su vida. O sí, sea, la verdad, como fue la mejor
1: actuación, sí. Sarah Paulson fue la peor actuación también de toda la serie, Tiene razón, pero sí,
0: Continúa a no, pero a lo que voy es de que la actuación no está mal. pero sí, el de la personaje, que el, el operador, personaje. A la vez hacer un dramón, sí. como aquí, solo porque en la tele que gana Don, Donald Trump. ¿Se me entiende? Eso es ridículo. Entonces, digo, ya más allá de las ideolo ideologías políticas y sociales de este vato, pues, o sea, que en el guión que la serie se base por lo que, por qué este güey gane la presidencia se me hizo ridiculísimo, ¿no? Y por eso digo que a partir de ahí la serie cae. Porque realmente la, la temporada pasada, eh, la seis, fue muy, muy, a mi punto de vista, buena. En el sentido que sí daba como que sus giros entre lo real, entre comillas, y lo falso, entre comillas. Entonces, de la seis para atrás, son una genialidad. El
1: de la seis, ¿no? La seis, el de reality de la casa.
0: Ajá, sí, el de Roanoke. Muy buena. La Entonces, este, yo creo que de ahí para atrás, muy buena. También porque recae sobre ese factor que sale Sarah Paulson y Evan Peters, que son los principales, eh, que lo hacen muy, muy bien. A partir de la 8, ya realmente no son los principales, ya realmente nada no más están ahí porque, pues, tienen que, tenían contrato, pues ahí le estaban haciendo paro precisamente a Ryan Murphy, eh, y pues realmente ya no, ya no van a regresar para eso, porque ya no les da. Pero de Evan Peters, precisamente la primera temporada, la de Murder House que hace también precisamente a un chico medio zafadito, bueno no medio zafadito que hace a, a ahí por ejemplo eh, alusión a lo de Columbine este, también está muy bueno entonces este, pues nada yo creo que podemos cerrar con ya dieron sus recomendaciones más o menos de lo que se acerca a lo que es Damer en cuanto a películas y series eh, pues nada algún comentario final que tengan
1: ¿Tú, Diego, quieres cerrar con algo?
2: No, yo ya.
0: Pues
1: yo realmente siento que Dammers es una serie que vale la pena ver. No es una mala serie. Como dije, le doy un 8 de calificación. Por algo estamos hablando de ella. Pero que tampoco la vean con pues, el afán de victimizar al personaje, ni mucho menos, ni empatizar con él. Simplemente, como dijo Esteban, se está contando la historia eso fue lo más cercano a la realidad que pasó y no están para mandar ningún mensaje a nadie de negativo y pues ahí está como una serie más de Netflix, eso es todo.
0: Pues sí, al final de cuentas es una propuesta a la gente que le interese, pues está en su derecho de verla, a la gente que no, pues igual. Eh, como dice Alfonso, es una recomendación que nosotros damos. Desde mi punto de vista por lo que ha presentado Ryan Murphy en general. Eh, algo que comentaba, pues es que tiene su contrato con Netflix, ¿no? Cada año va sacando cosas, y van desde cosas muy interesantes como, este pues, no sé, esta, esta serie, la de Dahmer, hasta cosas que a lo mejor no le han ido muy bien, pero pues ahí tienen su, su reparto, o cosas que pues ya... Este, a, a, a gente, pues volvemos a lo mismo, ¿le podrá interesar o no? Como la, la miniserie de Hollywood o la de The Politician, ¿no? Entonces, pues a ver... Eh, ah, también sacó una el año pasado que se llamaba Halston, que sale Ewan McGregor, que es como de un diseñador, algo así. Esa me quedé pendiente de verla. No sé muy bien si esté buena o no. Los que nos estén escuchando, si ya la vieron, eh, díganos. No sé si ustedes dos ya la vieron. no ¿no? Yo, Yo creo que, que lo voy a echar Ratched pero... Ratched, ándale, Ratched, igual Ratched. también
1: sí. es, de, es, es, Se nota, o sea, se nota su estilo en este tipo de series, que cambió mucho, pero si no me equivoco él, o sea, saltó a la fama con Glee, ¿no?
0: Sí o sea, Glee, y... Glee, Glee más o menos fue el que le dio eh, ahí como que su estatus de productor, y a la vez, a la par más o menos, unos añitos después American Horror Story fue el que lo como que consolidó
1: Sí, como que en realidad lo que le gusta es este tipo de series, y pues se aprecian. Tiene, a mí sí me gustó, pues American Horror Story me gusta mucho, eh, tiene su declive por, por eso, sí. como dices, que entre más alargas una serie, pues más tiende a fracasar, pero eh, Ryan Murphy es un director que recomendamos.
0: Sí, más que director productor, y a veces escritor. Entonces, pues échele un ojo a lo que ha, te, ha sacado con este deal con Netflix. Antes estaba con Fox, entonces precisamente ahí viene American Horror Stories, Screen Queens, Glee todo ese tipo de cosas. Eh, si ya vieron la que les comentaba de, de este diseñador de modas que hace, Ewan McGregor, eh, Halston, Hollywood, The Politician, Pose, cualquiera de sus series, Ratch, en la que decía Alfonso, eh, coméntenos en nuestra página de Instagram eh, si les gustaron, si creen que deberíamos hacer un episodio de estas series, o a lo mejor de Ryan Murphy en general, ¿no? A lo mejor hacer un topcito, algo así, eh, de lo mejorcito que ha sacado y de lo que de plano no vale la pena. Eh, y pues nada, eh, agradecer a Diego que estuvo de invitado hoy. Y pues nada, últimas palabras.
2: Muchas gracias por invitarme, chavos. Uh, me gustó. O sea, me gustó la serie, me gusta el tema de hablar así.
1: Y pues espero que me inviten otra vez No, ya no Gracias No, muchas gracias Diego Sabes que tienes las puertas abiertas con nosotros Del de tema de películas o series que tú quieras Sabemos que te gustan mucho las de terror Y en un futuro estaremos ahí trabajando Precisamente en ese tema Con algunas películas que nos gustaron a los tres
2: Se vienen cosas grandes Se vienen ¿sí? cosas grandes
1: Se vienen muchas cosas Mucha eh, calidad mucha información y muchas películas de diferentes temas, géneros, actores, directores y demás. Espérenos. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Alfonso Payares.
0: Yo, yo soy Esteban Aguilar.
1: ¿Y les digo barradas? No, pues gracias, Esteban.
0: Eh, no, a ti. Este, pues nada, ya, ya nos podemos despedir. Eh, síganos escuchando. Eh, coméntenos. Eh, síganos en la página de Instagram. Y estén al pendiente, es que de los demás episodios, si no han escuchado los que han salido, pues vayan a darle una escuchadita que realmente quedaron muy bien. Se vienen también más eh, invitados. Y pues nada, nos despedimos. Nos vemos, chavos. Adiós.